0: Künstliche Intelligenz wird immer schlauer und wir Menschen profitieren davon. Deshalb werden immer mehr Entscheidungen nicht mehr von uns Menschen, sondern von KI getroffen. Das reicht von Gesichtserkennung bis zu Gesundheitsapps, die anhand der Symptome erkennen, was PatientInnen tun sollten. Das alles geschieht in kürzester Zeit auf Basis einer unglaublichen Datenmenge und vollkommen objektiv. Zumindest wirkt es auf den ersten Blick so. Denn so ganz objektiv und wertfrei ist auch künstliche Intelligenz nicht. Das zeigt zum Beispiel die aktuelle Debatte um den Chatbot ChatGPT, der immer wieder rassistische oder sexistische Statements ausspuckt. Wie kann es sein, dass künstliche Intelligenz diskriminierend handelt? Wie könnte das in Zukunft verändert werden? Und welche Rolle spielt dabei die Forschung? Das fragen wir uns heute im Forschungsquartett. Mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Meine Kollegin Lina Cordes hat mit Professor Dr. Serhat Karakayali gesprochen. Er ist Professor für Migration and Mobility Studies an der Leuphana Universität Lüneburg und Teil des Forschungslabors Machine Learning, Rassismus und Diskriminierung. Erst einmal hat sie ihn gefragt, wie es denn eigentlich sein kann, dass künstliche Intelligenz diskriminierend handelt.
1: Ja, das ist ganz einfach. Diese Berechnungen, die sogenannte künstliche Intelligenz, die Berechnungen, die den zugrunde liegen, solchen ja, Entscheidungen würde ich das jetzt nicht nennen, sondern da werden ja im Grunde genommen ja, Korrelationen errechnet, und bestimmte Assoziationen hergestellt. Und das ist dann die Grundlage, auf der dann Bilder erkannt oder bestimmte Wahrscheinlichkeiten errechnet werden. Nehmen wir den Arbeitsmarkt oder Firmen, die eben Bewerbungsverfahren durchführen mit Hilfe solcher Software. Da wird zum Beispiel als Grundlage, nämlich als Trainingsdaten, werden dann Daten genommen aus diesem Arbeitsmarkt also sagen wir mal, ne, eine Firma gibt als Trainingsdaten ein, ja, was sind hier so äh, die guten Kandidaten, was sind Kandidaten, die äh, Erfolgversprechend sind. Und wenn man dann äh, als Trainingsdaten solche Daten hat, in denen das halt immer Männer sind, die da befördert worden sind, irgendwie gut performt haben, dann ist das äh, die Grundlage, auf der eine solche Software lernt. Und ich glaube, da haben wir auch die große, sozusagen, wenn man so will, Analogie. Also jeder äh, der in diesem Bereich arbeitet. Die Coder, die Programmierer, die arbeiten gerne eben mit dieser Metapher des Lernens. Deswegen heißt das Ganze ja auch Machine Learning. Die Idee ist hier, dass eine Software Feedback bekommt. Ja, so wie Menschen auch. Also sagen wir mal, ein kleines Kind sagt, das ist eine Katze. Und dann sagen die Eltern, nee, du, das ist ein Hund. Und dieses Kind lernt sozusagen durch dieses Feedback die Einschätzung, die Kategorisierung richtig vorzunehmen. Und wenn ich aber dem Kind sozusagen Feedback gebe, was ja, was wir vielleicht als diskriminierend bezeichnen, wenn ich dem Feedback gebe, das ist jetzt keine gute Bewerberin, weil die ist schwarz oder die ist eine, das ist eine Frau, dann bringe ich dem Programm, so wie ich auch einem Menschen das beibringen kann, ja, bringe ich dem einen Bias bei. Und äh, genau so laufen die meisten Diskussionen über Bias und Diskriminierung in Machine-Learning-basierten äh, Algorithmen, dass sie nämlich die Probleme vor allen Dingen in den Trainingsdaten lokalisieren.
2: Sie haben jetzt schon das Lernen angesprochen. Die Chat-Software ChatGPT, die spuckt mittlerweile kaum mehr diskriminierende Statements aus, die Software, die wurde nämlich manuell von sogenannten Klickarbeiter: in Kenia trainiert. Mhm. Laut Timer gesehen sind die dabei aber mit extrem grausamen und teils traumatisierenden Inhalten konfrontiert worden. Dabei wird das Handeln der KI zwar ethischer, aber auf Kosten von echten Menschen. Ihrer Einschätzung nach, gibt es da ethische Möglichkeiten, KI diskriminierungsfreier zu machen? Und wenn ja, welche sind das?
1: Also hier geht es ja um äh, sprachbasierte Inhalt, ne? Das geht jetzt nicht um statistische Daten. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche äh, Gebiete. Also sagen wir mal, ne, es soll eingeschätzt werden, ob äh, Delinquenten eine äh, äh, auf Bewährung ausgesetzt bekommen oder nicht. Das ist zum Beispiel so eine Software, die äh, im äh, Justizsystem in den USA äh, zum Einsatz kommt. Dann habe ich einen Datensatz, der ist sozusagen schon äh, gebiased durch die Realität und da kann ich das kor korrigieren, ne, indem ich das nachgewichte. Ich kann dann hingehen und sagen, so, ich schreibe da jetzt ein Gewicht rein, indem ich sage, hier sind noch andere Überlegungen, die ich mit hineinnehmen muss in meine Überlegung, in, meine, in mein Urteil. Und diese Überlegungen sind zum Beispiel normativer Art, ist ja vielleicht im Rechtssystem nicht ganz irrelevant. Und das mache ich dann. Einfach als eine technische Intervention. Dieses Gegengewichten ist sozusagen, ja, jetzt ethisch, glaube ich, nicht so problematisch, wie wenn Menschen jetzt, wie im Fall von JGPT, aber auch in anderen Bereichen, den Content, also den Inhalt beurteilen und lesen müssen. Da sehe ich jetzt noch keine Möglichkeit, das anders zu machen, als dass wir uns dem aussetzen. Aber das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem vielleicht, ne? die auch, das auch unabhängig davon, wie jetzt äh, Software funktioniert, besteht. Wenn wir uns mit Ungerechtigkeit und anderen problematischen äh, Dingen befassen müssen, dann setzen wir uns dem natürlich in gewisser Weise aus. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum herum.
0: Stellt euch mal vor, auf einmal müsst ihr raus aus eurer Wohnung.
1: Das ist dann einfach weg. Das ist auch die Geschichte weg.
0: Weil da, wo ihr wohnt, Luxuswohnungen gebaut werden.
1: Wir hätten uns vielleicht einen Tiefgaragenstellplatz kaufen können.
0: Da würdet ihr euch doch auch fragen, wie kann das sein? Im neuen Storytelling-Podcast Teurer Wohnen erfahrt ihr, was auf dem Wohnungsmarkt gerade schiefläuft und wie es besser gehen kann. Hört die ganze Story im Podcast Radio Detektor FM und überall da, wo ihr Podcasts hört.
2: Neue Technologien, die sind immer auch mit ethischen Fragen für Forschung und Anwendung verbunden. Sogenannte symptomchecker apps zum Beispiel die mit KI arbeiten, die empfehlen, bei gleichen Symptomen Frauen eine Selbstbehandlung, während Männern dazu geraten wird, ins Krankenhaus zu gehen. Solche Fehleinschätzungen, die können ja mitunter auch lebensgefährlich sein. Ist es, mal ganz direkt gefragt, von Forschungsseite denn überhaupt ethisch vertretbar, solche in künstlichen Intelligenzen mit solchen Schwachstellen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
1: Also ich kann jetzt nicht richtig beurteilen, wie dieser Bias zustande kommt. Aber grundsätzlich ist das ethische Problem natürlich vorhanden. Also wir haben immer das Problem, dass wir ja in der, in der Zuweisung von Verantwortung ohne Menschen nicht auskommen. Also wir können nicht Dingen Verantwortung übertragen. Das erschien uns ja auch komisch, wenn wir sagen würden, jetzt ist, was weiß ich, das Auto, der, die Software des Autos ist schuld, äh, wenn äh, es einen Unfall äh, gebaut hat, sondern wir würden versuchen zu sagen, okay, wer hat das programmiert? Oder ähm, wer hat ähm, die Entscheidung getroffen, dass, dieses, dass diese Software jetzt eingesetzt wird? Wir würden also immer, wenn wir äh, Verantwortung ähm, nehmen oder tragen, an Menschen denken. Und das hat etwas damit zu tun, dass natürlich äh, letztendlich so eine... Äh, so eine KI nicht wirklich intelligent ist, in dem Sinne, wie wir intelligent verstehen. Das sind eigentlich ganz primitive sozusagen äh, Verfahren, die jetzt gar nicht so sophisticated sind, sondern die wir jetzt nur deswegen anwenden können, weil wir unglaublich viel Rechenleistung dafür äh, mobilisieren. Also äh, das ist von der Intelligenz ist das genauso intelligent, wie ein Taschenrechner intelligent ist. Also der nur weil er Pi auf die so und so viel äh, Kommastelle berechnen kann, rechnen wir jetzt diesem Gerät ja auch keine Intelligenz zu. So, zu Intelligenz gehört einfach noch mal viel mehr. Und äh, deswegen würden wir auch nicht von Verantwortung äh, sprechen. Und deswegen müssen immer Menschen Verantwortung übernehmen für Handlungen, die ja, die Menschen aneinander vornehmen.
2: Das Thema Verantwortung und Regulierung, das haben Sie da jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Wen sehen Sie denn bei der Regulierung und Überprüfung von künstlicher Intelligenz in der Verantwortung bzw. Braucht es Ihrer Meinung nach andere ethische Überprüfungsprozesse vielleicht?
1: Also das sollte eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass man ähm, Entscheidungen, äh, die man vielleicht solchen Maschinen überträgt, äh, dass das äh, nicht geschieht, ohne äh, dass es eine Kontrollinstanz gibt. Also das ist jetzt eine komplizierte Frage, weil wir ja viele Kollegen sagen würden oder viele Leute würden sagen in dem Feld, Deep Learning, das ist sowieso eine Blackbox. Wir wissen also äh, gar nicht, wie äh, diese äh, Ergebnisse zustande kommen. Aber das ist aber auch umstritten. Also ich, mein, mein Plädoyer wäre es zu sagen, es, es muss transparent sein, auf welcher Basis die Korrelationen, äh, auf deren Grundlage dann diese Software funktioniert, entstanden sind, auf welcher Datenbasis sie entstanden sind. Und das sind fast immer Trainingsdaten. Also äh, und da müssen wir wissen, wie wurden diese Deep Learning Architekturen Bedienen, mit welchen Trainingsdaten wurden die trainiert. Und da sollte es Gremien geben, die das kontrollieren. Genauso wie wenn wir in wissenschaftlichen Zeitschriften jetzt heutzutage Texte veröffentlichen, wir angehalten sind, unsere Daten zur Verfügung zu stellen. In Repositorien sollte das eben auch für solche Softwaren gelten. Dass es die Möglichkeit gibt, dass das eben von der Community gecheckt wird, dass wir schauen können, wie wurde diese Software trainiert, was hat diese Software gelernt und ist es das vertretbar, dass das der Lernstoff ist und dass die Schlussfolgerungen, die eine Software zieht, dass man die auch als Gesellschaft so tragen kann.
2: Und ähm, was könnten NutzerInnen jetzt selbst im Umgang mit KI vielleicht machen? Also gibt es da irgendwas, worauf sie vielleicht besonders achten sollten oder irgendwie ihre Herangehensweise an die KI ändern könnten?
1: Ja, also es kommt darauf an, wen man meint mit NutzerInnen und wer, äh, wer das ist jeweils. Also äh, diese problematischen Beispiele sind ja vielleicht oft eben solche, bei denen die Endabnehmer äh, jetzt nicht diejenigen sind, äh, die oder die BenutzerInnen, diejenigen, die so eine Software bestellen und sie einsetzen, das sind eben dann vielleicht Firmen, dann geht es vielleicht um, äh, um, um staatliche Einrichtungen, die sowas benutzen. Allen kann man natürlich das Gleiche raten, dass sie sich mit diesen Dingen vertraut machen. Äh, also man kann jetzt nur raten, dass äh, erstens, ähm, wir, wie wir das äh, bei ganz vielen Dingen, die mit unseren digitalisierten äh, Lebenswirklichkeiten jetzt zu tun haben, dass sich die Menschen mit den Grundlagen dieser Technologien vertraut machen, kann natürlich nicht jeder ein Experte werden. Aber äh, dass man zumindest weiß, was die Idee ist hinter so einem Konzept wie Deep Learning, dass man weiß, das ist etwas anderes als ähm, so ein äh, konventioneller alter Algorithmus, der ja eine Rechenvorschrift ist, so wie man ein Schachspiel programmieren würde ähm, und dass Deep Learning eben auf Trainingsdaten basiert. Wenn man das weiß, ist man, glaube ich, schon mal ein bisschen schlauer und vielleicht ein bisschen vorsichtiger im Umgang mit solchen ähm, sogenannten Intelligenzen und vielleicht müssen, brauchen wir einen öffentlichen Dialog darüber, was wir unter Intelligenz verstehen.
2: So, jetzt haben wir zwar schon ein bisschen gesprochen, aber es gibt trotzdem noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Sie sind Teil des Forschungslabor Machine Learning, Rassismus und Diskriminierung. Was machen Sie da genau? Was ist da Ihr Forschungsziel? Einfach mal einmal kurz zusammengefasst.
1: Das Ziel ist es, Menschen, ForscherInnen aus unterschiedlichen Disziplinen äh, zusammenzubringen, um über die Folgen von Machine Learning im Bereich der Diskriminierung nachzudenken und Ideen zu entwickeln darüber, wie man das besser beforschen kann und darüber, was man vielleicht dann auch gesellschaftlich machen müsste. Das heißt, die Idee ist es hier, also sowohl PhilosophInnen als auch SoftwareprogrammiererInnen mit GesellschaftswissenschaftlerInnen und so weiter zusammenzubringen. Ja, Menschen aus dem Bereich der kognitiven Psychologie, Menschen aus dem Bereich äh, Software-Engineering, Leute, die das Thema von unterschiedlichen Seiten Haus anpacken und die normalerweise vielleicht nicht miteinander äh, darüber sprechen und hier originelle Forschungsansätze zu entwickeln. Und dazu machen wir jetzt ähm, sowas wie kleine Workshops. Eine Konferenz ist in Planung für nächstes Jahr. Das wurde alles jetzt einmal ausgebremst durch äh, Corona. Das müssen wir jetzt einen neuen Anlauf nehmen oder haben wir schon genommen. Und ähm, ja, das, da können wir noch keine Ergebnisse präsentieren, aber in diese Richtung geht es.
2: Das ist die Einschätzung von Serhat Karakayali. Er ist Soziologe und Professor für Migration and Mobility Studies an der Leuphana Universität Lüneburg. Vielen Dank
0: für das Gespräch, Herr Karakayali.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Meine Kollegin Lina Cordes hat für diese Folge mit Serhat Karakayali gesprochen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen mehr. Die gibt es nämlich jeden Donnerstag hier bei Detektor FM. Die Redaktion dieser Folge hatten meine Kolleginnen Lina Cordes und Lars Fein. Und mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis bald.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.